0: Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou você hoje o mediador aqui do, da, dessa conversa. Meu nome é Lardo Cunha. Sou na lista de na Informa, tá? E gostaria de ap apresentar aqui quem está compondo hoje a conversa, tá certo? Então, Júlia, você gostaria de começar fazendo as honras e se apresentando?
1: Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia. Eu trabalho aqui na Informa é, como cientista de dados, né? É, é, montando alguns algumas máquinas de inteligência artificial, é, sou formado em engenharia de energia pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado na área de energias renováveis é, e estou trabalhando aqui na Informa há alguns meses apenas, comecei em agosto, é, tô, tô gostando muito de trabalhar aqui com vocês. <risos> Tudo bem, Juliana, muito obrigado pela
0: apresentação, certo? Mas, então, você gostaria de se apresentar?
2: Eu sou graduada da engenharia da computação em Cuba. Né? É, eu fiz mestrado aqui no centro de informática no FIPE, e atualmente estou fazendo doutorado também no centro da computação. Né? Atuando um pouco mais na parte dessa de saber a função de informática né? e estatística. Né, eu estou compondo a equipe de, de, como centro de estalidade com esse trabalho de nos e é isso. Muito
0: obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. então, você gostaria apresentar também? Não, Léo. Boa tarde a todos.
3: Então, meu nome é Avis Santiago. Eu trabalho como pesquisador PND, né, do Projeto Pesquisa e Desenvolvimento na Informa. Eu atuo de forma transversal no né, todos dos projetos parte de elaboração de arquivos científicos. Participação em, em trabalhos em eventos acadêmicos, elaboração de relatórios técnicos, entre outras atividades comuns aos projetos. Eu sou formado, né, graduado em ciência da computação pela Universidade Católica, tenho mestrado e doutorado né, na área de inteligência computacional pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente estou cursando estágio de pós-doutorado em engenharia de sistemas na Universidade de Pernambuco. Né, também. Atuo como professor desde 2009, de curso de graduação. Atualmente, eu sou professor de análise e desenvolvimento de sistemas na
0: faculdade Senac. É um prazer Olá, estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Filho. Então, por último, ficou Patrícia, não né, é Patrícia?
4: É, boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia. É, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade de Pernambuco. É, atualmente estou fazendo mestrado em ciência da computação é, no Centro de Informática da Federal, né? E eu atuo aqui na Informa, em projetos P&D Anel, é, como pesquisadora, mas mais especificamente como Scrum Master e cientista de dados. Então, é isso.
0: Bom, então, todos os devidos apresentados. Acho que foi uma boa introdução aí para o pessoal. Então, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, que a gente vai focar agora na conversa, tá certo? É... Então, hoje, a gente resolveu trazer esse tema, e trazer essas pessoas aqui para conversar sobre isso. Então, todos, é, todo mundo aqui ele participa do time de inovação da Informa, tá certo? Então estão bem envolvidos com a, com a parte de tecnologia de ponta aqui na, na Informa Software. E para quem não conhece a Informa, nós somos uma empresa de transformação digital para gestão de ativos essenciais. Tá certo? Então, é, para quem vem acompanhando o Infotalks, uma coisa que a gente vem sempre tratando aqui é a questão da maturidade na gestão de ativos. E quando a gente fala de maturidade de gestão de ativos, a gente fala sobre uh, um, a aplicação da transformação digital de forma, é, assim, utilizando um, 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 uma metodologia de forma acrescentada, assim, melhorar os processos de gestão de ativos a partir da, da transformação digital. Então, sem a maturidade de gestão de ativos, que é uma, uma metodologia onde nós identificamos é, onde uma empresa, ou então, onde a, a gestão de ativos de uma empresa se encontra no momento, a gente pode elaborar um plano de transformação digital para essa empresa para para melhorar assim melhorar o processo de gestão de ativos. Então, quando a gente traz a parte de inovação, de inteligência artificial, né, essa parte mais de ponta, assim, de, de mais vanguardista, a gente está falando de empresas que já possuem uma certa maturidade de gestão de ativos, e estão querendo já dar o próximo passo, né? que é utilizar essas tecnologias mais emergentes agora. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, pode parecer uma coisa até meio boba, né? a gente já está escutando isso aqui há muito tempo já, então, para lá de 20, 30 anos, a gente fala de inteligência artificial, está então, bem na cultura pop, está bem no mainstream, né? está então, no dia a dia das pessoas, então, ainda mais nessa, nessa última década, mas... A questão é que a gente encontra ainda muitas dúvidas na, na, quando a gente vai conversar sobre inteligência artificial. Assim, todo mundo gosta de falar sobre inteligência artificial, gosta das perspectivas de inteligência artificial, mas é, ainda sim há muitas dúvidas assim, de como fazer um bom projeto de inteligência artificial, de como é, utilizar, assim, quais são as melhores tecnologias, quais são as melhores oportunidades que a gente tem para utilizar, para aproveitar a inteligência artificial. Então, é por isso que eu queria trazer primeiro uma contribuição de Emi, para explicar para a gente o que é, que é realmente, de fato, a inteligência artificial e como é que a gente pode é, definir bem isso. né? E ciência de dados, Emi, é, como é que a gente pode relacioná-la com inteligência artificial? A mesma coisa? É, como, é que, como é que a gente pode explorar esse assunto? Ok,
3: hey, Léo. É, primeiramente, um pouco complicado quando a gente fala em definir o que é inteligência. Né? Mesmo a nossa inteligência, a inteligência natural, né? não há um consenso. Alguns podem dizer que é a capacidade de aprendizagem, outros podem dizer que é algo inato. Né? Existem vários tipos de inteligência, inteligência musical, inteligência interpessoal. Né? Então, é até inteligência intrapessoal. Então, como passar isso para a máquina? Então, há algumas discussões com relação a definição né do campo de inteligência artificial, uma delas que é comumente aceita, é que é automação é né, o campo da ciência da computação a automação do comportamento inteligente. Né, então, a gente conseguir com que o sistema, guardar de proporções, ele consiga aprender né, de forma, da mesma forma que o ser humano e consiga executar ações para as quais ele não foi programado previamente. Né, então, para ilustrar né, os projetos que a gente trabalha atualmente na informa, a gente teve recentemente alguns pesquisadores em campo né, acompanhando pilotos de drones para tirar fotos né, de equipamentos com a linha de transmissão. E a ideia é que esse sistema, quando ele tiver desenvolvido, ele consiga, a partir das imagens capturadas, identificar se ali tem ferrugem, se o equipamento está quebrado, se tem fezes viáveis, se tem algo que possa comprometer o seu, o seu funcionamento indicar a necessidade de se realizar a manutenção né, naquele equipamento. Então, não tem como eu programar especificamente o um, um sistema para dizer, olha, vai aparecer um ferrugem de tal cor né, em de de determinada posição e sempre isso acontece, não, ele tem que entender né, o que é aquele aquele problema, que é aquela, aquele dano né, no ativo e a partir desse entendimento ele vai ser treinado para isso, existe um processo de aprendizado e a partir desse entendimento, ele vai indicar essa necessidade de manutenção. Esse é só um exemplo dos inúmeros que a gente tem na né, aplicação de IA, não só no setor elétrico, como em outros, em outros setores. Aí você perguntou com relação à ciência dos dados, né, se é a mesma coisa, é uma dúvida comum. A, a ciência dos dados, ela prepara né, a informação que a gente vai utilizar para alimentar o modelo de inteligência artificial. Como assim? Então, a gente trabalha no né, spread PID com grandes volumes de dados. Né, e, então, é necessário se realizar algumas análises para se extrair conhecimento desses dados. Esse processo, que a gente vai falar um pouquinho né, ao longo dessa conversa de hoje. Mas, assim, já antecipando, há uma extração, né, uma geração de conhecimento a partir da análise dos dados que são fornecidos, e é esse conhecimento que vai servir de entrada para o um sistema de inteligência artificial que vai ser
0: desenvolvido. Então, seria com ciência de dados uma etapa preliminar a aplicação da IA. Então, assim, a parte desses dados é toda a questão de assim, da gente procurar entender de onde é que vêm os dados, né? tratar esses dados, tentar estruturar para a gente poder, então, passar para o próximo passo, que seria a inteligência artificial, né? isso? Isso mesmo. Maravilha e assim uma coisa que eu queria conversar agora era o seguinte né? a gente beleza a gente tá definindo aqui o que é a inteligência artificial a gente tá entendendo que como é que funciona isso como é que são os passos né qual é a importância da ciência de dados mas uma coisa é inegável né a gente tem é, voltou o assunto inteligência artificial a, a agora né nessa última década né então é, Teve esse boom assim, de Inteligência Artificial lá nos anos 80, então lançaram até um de filmes falando sobre isso. Mas agora, recentemente, a gente tá vendo aplicações de Inteligência Artificial, né? Então, tá 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 vendo as coisas realmente acontecerem. E eu queria saber de você, Patrícia. É, por porque assim, qual, qual é, primeiro, por que as pessoas voltaram a falar de Inteligência Artificial agora? E qual a diferença entre essa Inteligência Artificial que a gente está tendo hoje em dia do que a, a de 30, 20 anos atrás? É? Então, ó... As máquinas vão dominar o mundo ou não?
4: Então, assim, o que eu tenho percebido, assim, nos últimos anos É mais uma questão de aumento de poder computacional, né? Isso que, que tem aumentado e tá dando um boom nesses últimos anos, né? Se você olhar a inteligência artificial ali de 20, 30 anos atrás A base é a mesma, né? O que os matemáticos, eles estudaram E os teóricos em inteligência artificial, eles estudaram ali na década de 80 É a base do que a gente aplica hoje a questão é que com o aumento computacional que a gente tem, é, a gente está vendo muito mais oportunidade de fabricar dados, a gente está tá fabricando uma quantidade absurda de dados e a gente tem muito mais poder de processamento. Então, automaticamente a gente cria é, sistemas mais complexos, a gente vê também um cenário muito mais, é, muito mais oportunidade para botar no nosso cotidiano, né? Tanto que hoje em dia a gente tem várias aplicações, a gente tem sistemas de, de recomendação de, por exemplo, Netflix que recomenda é, filmes, ou Spotify que recomenda músicas, a gente tem processamento de imagens, reconhecimento facial de pessoas em aeroportos, enfim. Várias aplicações do nosso cotidiano que talvez lá atrás a gente não tivesse esse poder computacional né, para estar tá aplicando. Acho que essa é a principal diferença. E sobre se as máquinas vão dominar o mundo, a inteligência artificial, né? Acredito que sim, né? Mas na perspectiva de que isso vai se tornar tão natural, isso vai estar tão dentro do nosso cotidiano, né? Que, que, que já vai ser natural, assim, né? De falar, eu não acho que ela vai escravizar a humanidade ou levar o ser humano à extinção, né? mas vai sim ser algo importantíssimo, já está transformando diversos setores e é inegável que, que vai ser algo essencial no nosso dia a dia.
0: Maravilha, maravilha. Eu, pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo. <risos> mas, assim, então, para explorar um pouco mais sobre isso, né, sobre como é que a gente está utilizando a inteligência artificial hoje, é, eu queria conversar com, a, com o Maite agora, eu queria, eu queria saber a sua opinião, Maite, de quais são as, as aplicações assim, que a gente tem mais comuns, né? e inteligência artificial, tanto na indústria, tanto quanto no setor, no setor elétrico.
2: Sim, Leão. É, é, bom, é, IA vem sendo apontada né, nesse tempo como uma tecnologia que é de inovação. Como né? já a Patrícia a e a Emira me apresentaram, ela está tendo muitas aplicações de sucesso, é, por exemplo, auxiliando no diagnóstico e prevenção de doenças, por exemplo, na previsão de falhas de equipamentos de núcleo, também na previsão de fenômenos naturais que podem afetar a agricultura, né? é, no atendimento que tem as empresas tá agora com os clientes, né? com essa nova era digital, está tá, tendo muitas aplicações de IA para processar linguagem natural né? e tirar é, certas informações relevantes dessas conversas de atendimento com, com os clientes. Né? Aí, é, IA no setor elétrico, ele está tendo também muito sucesso. Já tem técnicas que estão sendo aplicadas, como, por exemplo, na detecção de, de perdas técnicas, não técnicas, né? Porque ainda tem essa perda técnica, que é a perda que ocorre devido a dissipação do calor, né? Quando a corrente de bactologia está de e até o consumidor. Mas a gente tem outra perda, que é a perda não técnica, que é a perda que ocorre por curto e fraude né, dos consumidores. Essa perda aí, já tem técnicas diria, implementadas para detectar esse curto e esse fraude, similares às técnicas que usam em outros sectores, como por exemplo, eh, para detectar fraude nos cartões de crédito, né? Que já vem sendo usado com muito sucesso. Também, por exemplo, a gente tem eh, outras aplicações como, por exemplo, na previsão e geração de energia renovável, né? Por exemplo, o Google eh, anunciou que ele está usando técnicas de IA para prever a capacidade de geração de energia dos parques eólicos que estão situados lá no, na região central dos Estados Unidos. Né? E essas iniciativas tendem sido muito sucesso para a utilização dessa energia e, em especial, poderia ser implementado muito aqui no Brasil também, que tem um potencial enorme né, para a geração de energia eólica e solar. Né? E, quando estava falando... Também no atendimento de, com o cliente, como eu falei, essa é a digital, né? Que a gente tem, tem modificado todos os canais de atendimento e as empresas estão usando técnicas de IA para processar essa linguagem natural que pode ser fala ou escrita, né? Para eh, tirar daí informações relevantes que possam eh, indicar uma satisfação aos clientes. E isso ajuda a criar um, um melhor atendimento, né? a implementar técnicas para atender meus clientes. E também a gente tem, por exemplo, até aqui, inclusive, no está trabalhando, a previsão de falhas né, e manutenções. Isso aí é, é muito importante para as empresas, já que é, a empresa consiga, antecipadamente, saber quando o equipamento precisa de manutenção, ou mesmo se vai ter um, um, uma falha. Né? Isso aí pode evitar... É, que, que, que ocorrem danos maiores. Né? Isso aí é uma, uma, uma prática que está sendo feita já. Então, a gente está trabalhando com IA para fazer esse tipo de previsões. Então, a gente vê que, que IA está sendo muito usada e com muito sucesso. Né? E, e a gente espera ainda mais sucesso, mais, mais evolução nos né? próximos anos e resultados ainda mais promissores, né? porque IA está em constante evolução. E não só para o setor elétrico, para eh, muitos
0: outros setores. Né? E ainda tá muita coisa boa. Com né? certeza. É, assim, A gente sabe que a, a inteligência artificial tem muita aderência, tanto na indústria e, e no setor elétrico. É, a Maite falou aí mesmo de vários exemplos, né? falou sobre exatamente as perdas não técnicas, a identificação de perdas não técnicas, a previsão de falhas. Mas existe ainda uma pergunta né, por trás disso, que é porque se é uma coisa tão boa, se é algo tão aderente, se é algo que assim está funcionando, porque não é todo mundo que está utilizando. Né? Então, é, a gente sabe que muita gente quer fazer uso de inteligência artificial, muitas empresas buscam fazer isso, mas a, a grande verdade é que existem muitas dúvidas, então, é, muita gente quer fazer os projetos de inteligência artificial, mas por querer, assim, de qualquer jeito, né, porque até um fenômeno que vem sendo, assim, é, cada vez cada vez mais evidente, que é o, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, então, o medo da, pessoa, da empresa de você ficar para trás, é, as pessoas acabam, assim, as, as empresas, os CEOs, os CEOs acabam fazendo, assim, tomando decisões meio precipitadas, sem assim, devido ao planejamento, e esbarram com vários desafios para implementar um projeto de sucesso em inteligência artificial. E aí, Amíl, já que você é um cara que está tão envolvido aí em projetos assim, né, tá já já tá na, na, basicamente na frente aí da, da batalha, queria que você me contasse aí dos principais desafios que a gente tem, é, que assim a maioria dessas empresas encontram, né, quando vão decidem implementar um projeto de inteligência artificial. Alê
3: é, vou falar de desafio de uma forma geral, tá? eu vejo três, né? um deles é justamente a encontrar mão de obra qualificada, né? disponível no mercado, que tem, tem, só que não está dando sopa aí, as, as pessoas já estão contratadas, trabalhando em projetos, né? e, é, por ser uma área, uma aplicação do mercado ainda relativamente recente, então a gente tem poucas pessoas formando ainda nas universidades considerando a necessidade. Tá? Então, essa seriam uma, uma das dificuldades que a gente encontra. A segunda que eu vejo é uma dificuldade comum ao desenvolvimento de sistemas de um certo nível de complexidade, de uma forma geral, é o envolvimento do stakeholder, particularmente do cliente. Tá? Então, a gente normalmente utiliza metodologias ágeis né, para esse desenvolvimento e essas metodologias, elas, elas prevêem é bastante integração. Né? Então, algumas delas propõem, inclusive, reuniões semanais, dependendo do caso, até reuniões diárias. Então, essa disponibilidade do cliente, às vezes, se torna uma dificuldade, dependendo do contexto. E uma terceira obstáculo que eu vejo, e esse é o que a gente está vivenciando bastante na prática, falando agora especificamente né, no nosso caso, é justamente uma falta de política de gestão de dados das empresas. A informação ela é um ativo muito valioso Eu Não vou nem dizer que vale ouro, mas, mas que ouro, né? E esse entendimento nem sempre as empresas têm tá? Então, às vezes, a gente vai buscar esses dados O cliente ele não, não sabe onde é que está a base de dados Não sabe como é que a gente faz para ter acesso Não sabe quando vai poder disponibilizar os dados para a gente né? Isso tem impacto direto no, no cronograma E a que dos projetos tá? Então, meu, na minha opinião, essas são as três principais dificuldades que a gente encara
0: ah, interessante é, assim um, o mais interessante disso é que a gente vem conversando assim é, disso nos, nos outros nos últimos infotalks né? então, a gente teve é, inclusive um, um infotalk que falou sobre a integração né, entre as áreas integrações de operação e a manutenção e que acaba sempre voltando ao mesmo assunto na né? que é a importância de você ter todas as suas informações integradas né? devidamente integradas todas bem estruturadas né? para você tirar o máximo de informação ali tipo tirar o máximo no tempo, fazer as análises de uma forma precisa, uma análise de qualidade. E parece que esse assunto assim ele sempre volta, né? Então, a gente tá falando de tecnologia, a gente fala de dados e todo mundo fala quanto dados, os pão, com dados são importantes, né? E é exatamente isso que eu queria conversar com o Maite agora, que é exatamente da parte das fontes de dados. Né? Então, como é que essas fontes de dados elas impactam é, de, é, num, num projeto, no sucesso de um projeto de inteligência artificial?
2: Bueno, primero, tenemos que olhar, ¿eh? que un proyecto de IA generalmente envolve todo ese curso de datos, o STL, o sea, IA. IA está directamente vinculado con datos, ¿eh? La gente va a entregar de cualquier proyecto eh, procesamiento de datos de alto desempeño que va a alimentar y va a mantener, pero menos, un repositorio, ¿eh? Eso define un ambiente de datos y capacita los modelos analíticos y a tomar que a gente va a implementar usando técnicas, ¿eh? Então, eu, eu diria que os dados e é o mais crítico que tem feito projeto de Não só a quantidade de dados que a gente tem, mas a qualidade que tem esses dados. Né? É, tem muitas iniciativas de negócios né? de, que trabalham com dados que tem fracassado devido a isso. Né? A falta de dados e a falta de informação. Né? É, é claro que a gente começa a trabalhar em um projeto e muitas vezes a gente não tem a cuantidad de datos suficiente y la gente va a parar, ¿para qué? pegar una segunda chance la, ¿eh? que sería, eh, por ejemplo, analizar otras fuentes de datos. más muchas veces, esas fuentes de datos también no existen, ¿eh? y entonces la gente termina mudando esto con proyectos, o mismo entregando proyectos ¿eh? que no alcanzan el objetivo total. ¿eh? Eh, a gente também tem outras técnicas, por exemplo, a gente pode trabalhar com a inscrição de dados, né? Sintessar dados para, para tentar ter esse volume, mas é muito importante. Eu acho que, que antes de começar o projeto de A, a gente poderia passar por uma etapa que fosse análise desses dados. Com o que a gente está apontando para começar a trabalhar, né? Com Qual a qualidade que os dados têm. E essa empresa tem que entender né? a, a necessidade que existe atualmente de almacenar esses dados de eh, facilitar esses dados, né? a gente vai cuidar muito bem e vai, vai, seja, vai implementar as técnicas necessárias para ter sucesso nos projetos. Né? Então, é um casil. Se a gente fosse ver uma falha que tem o IA, eu diria que IA tem uma única falha, e é precisamente isso, né? a falta de dados ou a qualidade que tem esses dados. Então, é muito importante, muito importante eh, a gente avaliar os
0: que a gente tem antes de definir os objetivos do projeto. Entendendo. É, a gente, assim, eu fico até pensando né, quando você, por exemplo, que você quer fazer alguma análise de alguma... Uma, uma metodologia normal. Né? Você quer analisar algo, você está olhando para aqueles dados. Né? Se aqueles dados não foram é, computados da maneira correta, você vai ter uma análise falha. né? Então Isso é normal. Né? Você enxerga dados errados, você faz uma análise errada, enviesada. E... A questão normalmente da, da, assim, da de faltar os dados, é, como é que você, por exemplo, vai analisar o comportamento ali de um, por exemplo, o comportamento de um seu, seu gerador lá, se você não tem os dados de geração? Né? Por sorte que aqui no, no setor elétrico a gente tem esse hábito, assim a gente é, tem sistemas escadas há muitos e muitos anos já, né, que fazem essas coletas dos dados. É, dos, das leituras operacionais dos, dos sistemas de alarme que já querendo ou não, assim, já auxiliam muito a gente. Né? Obviamente que esses dados eles não, eles também precisam estar é, devidamente bem guardados, a gente precisa ter um histórico disso então nada de ficar deletando bases de escada, tá pessoal? É. Então, mas assim eu queria entrar em um outro ponto agora o, o Emy, ele falou sobre o envolvimento dos stakeholders, né? os stakeholders é a parte interessada do cliente que é basicamente quem quer que o projeto de IA, né? Quem quem está ali tanto financiando, mas quem, quem vai fazer, vai ter, vai fazer uso dos benefícios daquele do, do projeto de inteligência artificial. E o, o ponto que eu estava querendo, é, assim, a, a importância que eu enxergo dos stakeholders também tem muito a ver com a parte da interpretação desses dados, né? da interpretação da informação. E eu queria saber contigo, Júlia... É, Pra, nessa parte de interpretar os dados. Pode ser um desafio para quem está é, tocando um projeto de inteligência artificial?
1: Então, Leo, é é um grande desafio, sim. É porque uh, você tratar os dados, você interpretar esses dados é uma etapa essencial para a implantação de qualquer projeto, qualquer agente de inteligência artificial. Né? É, acho que Emi mencionou aí, é, explicou como, como poderíamos definir o que era uma IA, né? E um dos elementos principais dessa IA é a capacidade, a capacidade que ela tem de aprender com as situações que estão à sua volta, né? Então, é, que é o que a gente chama de Machine Learning, né? Então, é, esse IA que é dotado dessa capacidade né, de identificar os padrões, se adaptar a novas situações, né, extrapo, extrapolar esses padrões para conseguir é, imaginar o, 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 é, é, as situações em que eles se, se aplicam, você conseguir interpretar, você como é, 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 o engenheiro de IA, né, você conseguir interpretar bem esses dados, é essencial, porque você primeiro deve entender os seus dados para saber se eles estão é, todos nos conformes, né? porque você não vai, por exemplo, ensinar a sua IA com uma informação que está completamente falha, como, por exemplo, sei lá, uma corrente, você tem alguns dados de corrente negativas no seu na sua fonte de dados. Isso está completamente errado, não existe corrente negativa ali. Então você não vai informar para a sua máquina, para a sua IA, para ela aprender aquela corrente negativa, porque senão vai, ela vai acreditar que aquilo ali é comum, aquilo ali é normal. Né? Ou, por exemplo, você tem algumas imagens, e é, você quer que a sua, a sua IA aprenda com essas imagens, aprenda a identificar o objeto que está naquela imagem, você não vai mandar para a sua IA, por exemplo, é, para ela aprender com uma foto de um cachorro de três cabeças, né? Porque ela, não, porque ela vai entender que aquele cachorro de três cabeças é um cachorro, aquilo ali é o, é o comum, e depois ela vai acreditar que todos os cachorros têm três cabeças, sabe? Então, é muito importante você conseguir, primeiro, filtrar esses dados, fazer toda essa parte de ciência de dados, né? Você entender, é, é, interpretar bem os seus dados, até porque é, a SUIA... Ela pode ter um aprendizado supervisionado, né? Você diz para ela: olha, isso aqui, eu vou te dar essas informações e você vai aprender isso. Mas ela pode também é, ser uma IA com aprendizado não supervisionado. Então, ela vai aprender sozinha como é que aqueles padrões, como é que aqueles dados, os padrões que aqueles dados possuem. né? É, mas é importante que você entenda como aqueles dados é, é, funcionam para você poder saber se a sua IA realmente está aprendendo corretamente, se ela está separando realmente os, os, os padrões se ela não está, é, por exemplo fazendo um overfitting dos seus dados que ela aprende muito bem aqueles seus dados no treinamento e aí quando você vai fazer o teste ela apresenta um erro enorme porque ela se reteu ao detalhe no aprendizado não conseguiu generalizar né? então por isso que é importante você conseguir interpretar bastante seus dados para você ter certeza que a sua IA ela está aprendendo bem
0: assim a gente tava conversando até outro dia que você falou que por exemplo essa aproveitando esse ponto que você tava tá conversando agora sobre ela se de, a ter muitos detalhes né? que nem é que nem caligrafia né então caligrafia a gente tem a forma do A e tipo mas tem milhões de formas lá de age que você pode escrever, né? Se eu, eu, eu você podia comentar isso de novo, eu achei muito interessante.
1: Não, eu, eu tava, a gente estava conversando, eu tinha comentado que é, a, a, se você informar, por exemplo, o alfabeto, né? para sua e dizer, olha, aprende aqui é, as letras, quais são. Se você informar, por exemplo, para uma criança ensinar... Mostra três A's para ela O jeito que escreve, ela vai aprender Vai conseguir identificar qualquer outro A No futuro a minha, O meu A, você, você como pessoa Você tem uma inteligência Que consegue reconhecer o padrão Do meu A E identifica que, que, que aquilo é a letra A né? A letra de Patrícia também é diferente Você consegue identificar que aquilo é um A Mas se você Se a sua Durante o aprendizado, a sua IA Ela se é, 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 se reter ao, 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 ao detalhe do meu A, ela não vai reconhecer o seu A. Né? Então, ela tem que ser inteligente o suficiente para conseguir identificar um, um padrão, saber diferenciar um A de um Q de um O. Né? Mas, uh, uh, mas ela não acreditar que os, apenas o A com a sua caligrafia, apenas aquilo é um A. Né? O meu A mais inclinado não é mais um A sabe? Então ela uhum. não pode, ela tem que ter a capacidade de generalizar também. Ela não pode ser, é, é, ela não pode dar um overfit, né? ela não pode uhum. ser tão minuciosa assim.
0: É, até porque assim, a gente, tá, a gente tá falando de um exemplo super simples aí da fria né? mas eu fico pensando assim, no aplicações para o setor elétrico, né? Então imagina lá que você treina a sua inteligência artificial e está treinando lá para fazer predição de falhas. E aí ela identifica um comportamento lá da, da, e fala, olha, aquele equipamento ali vai falhar. Bom, se ela tem muitos detalhes, o equipamento vai falhar diversas outras vezes. Tipo, assim, não você não tá predizendo nada, você vai estar tá predizendo somente aquele cenário específico, né? Então...
1: Exatamente, exatamente.
2: Por
0: e assim... Também,
1: também é. é importante você informar é, vários cenários na hora de, de treinar a sua a sua máquina para ela poder realmente generalizar. É, e, ela é, se, se eu acho que ainda, o perigo,
0: aqui. um perigo ainda muito maior também seria ela dar a informação errada, né? dizendo assim, ó, oh, para tudo que aquele equipamento ali vai estar tá falhando agora e não, na verdade não era assim, porque ela interpretou um dado super errado, assim, ela pegou é, uma informação, distorceu aquela informação, então, por isso, assim, que eu, eu fico, você falando essas coisas para mim, eu só fiquei, imagina, pô, você assim, não tinha um engenheiro lá para ficar, olhando aquele, ó, isso aqui tá errado. Se não tiver alguém isso, que conheça exatamente. os dados, né? Exatamente.
1: Fico... Por isso que... também é importante, é, é, é... por isso que é importante a atuação humana, né? Porque a gente tem uma capacidade de processamento muito alto também.
0: Com é, é. certeza. Né? Querendo, a gente não passa cinco hoje na faculdade estudando engenharia para nada, né? Isso, isso. <risos> isso. É, então, assim, é, aproveitando que a gente tá, assim, já... Basicamente, a gente mapeou a maioria dos desafios, assim né? os principais desafios que a gente tem com, a, com os projetos de inteligência artificial. Eu queria agora entrar no mérito dos benefícios e da utilização de inteligência artificial para o setor elétrico. Né? A IT, ela deu uma, até uma introdução muito legal logo no início, né? já citou algumas das principais utilizações. Mas eu queria escutar, a Patrícia, né quais são os principais benefícios que a gente pode ter no setor elétrico é, utilizando a inteligência artificial, né? E de, quais são as principais assim, aplicações que a gente está enxergando aí no dia a dia, né? Que a gente já tem possível hoje em dia.
4: Então, Léo, a gente já tem muita coisa legal sendo aplicada, assim. É, os principais benefícios são é, a criação de novos indicadores para tomada de decisões. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, num projeto que, na identificação de falhas, né? Como a gente tem falado anteriormente, em equipamentos, né? Então, a gente prevê que vai acontecer uma falha no equipamento é algo que dá muita capacidade para a equipe se preparar e saber o que fazer ou, ou até mesmo otimizar a questão das manutenções, né? Que Elas ainda são muito presas a manuais de, de fabricantes e aquela coisa que é, é, daqui a tanto tempo faz, depois de mais um tempo faz e que muitas vezes não é tão eficiente assim, né? Ela não está ainda... ainda é, impedindo que aconteçam problemas. Então, quando você coloca uma inteligência artificial, ela tem essa capacidade de ver que tem um negócio meio estranho ali no comportamento do, do seu equipamento. Então, ele, ele pode começar a te dar indicadores. Olha... Talvez aqui seja o um melhor momento de você fazer uma manutenção, né? E aí, para quem trabalha nesse setor, sabe que um, um, um problema no equipamento pode trazer um prejuízo absurdo. É parcela variável, é equipamento que pode estragar, é, é você ter que correr para fazer substituição de peças do próprio, do próprio equipamento, é o consumidor final que fica sem energia e, e, muitas vezes, até risco de vida dos operadores que estão ali perto, né? Uma falha, por exemplo... num num gerador que está rodando ali a 500 RPM, sei lá, solta uma biela, ela sai voando, quebra o bloco do motor, pega uma pessoa que está passando ali perto, não tem equipamento de proteção individual que, que segure isso, assim, é, é perda de vida da pessoa. Então, assim, a inteligência artificial é prever que o, a máquina ela já não tá tão legal, mas o ser humano ela não consegue perceber é algo fantástico, né? E a gente vê também muitas aplicações em diversas partes do, do setor elétrico, como, por exemplo... É, previsão de, de, de vazões em bacias é, hidro, é, hidrográficas, você pegar as medições ali meteorológicas, é, nível de rios, é, sensores hidro, é, da, da usina hidrelétrica né, e aí você prever isso e aí você evitar estiagens, inundações, como ele me falou na, na, na transmissão, né? Você usar drones, nem a gente tem feito em alguns projetos, você usar drones para você fazer uma inspeção numa torre de transmissão, você conseguir pegar aqueles ativos. E, você, e, e a inteligência artificial analisar aquelas imagens dizer, olha só, esse ativo aqui não está legal. É, é você otimizar a manutenção do cara que vai subir naquela torre lá que vai ter que olhar aquele equipamento, né? E até também na própria distribuição, como como uma falou, né? É o que a gente chama de conexões informais, ou os famosos gatos, né? Que o pessoal fica fazendo nos relógios para roubar energia elétrica e aí não pagar as faturas, é, não pagar as contas que vem, né? Isso daí causa um prejuízo imenso, né? para o setor e aí com o IA você pode fazer aí uma um análise de histórico, de, de pagamento, de comportamento ali daquele teu consumidor e você conseguir localizar onde é que está essa, essa, digamos assim, essa fraude e você otimizar o serviço da inspeção física, né? Que é cara também, você ficar deslocando o pessoal para estar tá indo lá fazer a inspeção... Então, isso daí otimiza o serviço. Então, eu acho que assim tem, tem várias aplicações no setor elétrico, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Né? É, é muito uma questão assim, de, de você ter esse cuidado de guardar os dados né? e, e a gente poder aplicar e fazer muita coisa legal. Então, eu vejo como os principais benefícios são assim, é, a criação de novos indicadores. A gente está conseguindo cada vez mais otimizar os processos né? no dia a dia.
0: Assim, eu só fico imaginando assim quão importante isso é para desde o supervisor até o operador até um, um próprio diretor, né, assim, você ter essa condição de você ter tomar uma decisão com uma qualidade assim inimaginável, né? Porque basicamente você você tem todas aquelas informações disponíveis. Você tem os dados dos estados, você tem os dados lá dos registros de manutenção, você tem os, os dados de, por exemplo, para passar o lá de distribuição, de solicitação dos clientes, né, dos próprios consumidores. Então, você tem todas essas informações disponíveis. Está tudo lá para que você consiga, com base nelas, tomar decisões mais é, corretas, assim, com muito maior qualidade, muito né, mais é, precisão. Né? Então, é, isso, é, ao mesmo tempo, que é tempo, é dinheiro também. Então, assim, você economiza o tempo, você está economizando ali e tipo, está... E evitando que pessoas se exponham ao perigo, né? é exatamente o questão do uso do drone e até outras formas também. É, mas, a, ao mesmo tempo, você também está reduzindo seus custos. assim. Então, é uma preocupação, todo mundo que tra, trabalha no setor de utilities, né? que a gente sabe que é, a margem é uma coisa muito difícil de se controlar. A gente só consegue controlar a margem basicamente reduzindo custos. Né? Então, é uma grande chance também de você Pensar desse ponto de vista financeiro também. Você vai estar melhorando ali é, o dia a dia de todo mundo que está na operação, assim, é, botando a mão na massa, você vai estar dando mais condições para as pessoas fazerem coisas muito mais assim impactantes para a sua empresa e, ao mesmo tempo, também você vai estar economizando. Então, né, você ter essas condições, as informações estão todas ali, né? basicamente basta você fazer bom uso delas. É, de, obviamente, desde que você não fique delatando base de dados pescados e nada do tipo tá, pessoal, não, não façam isso, tá bom? É muito importante que a gente mantenha sempre o histórico de dados aí ah, íntegras. É, mas, assim, eu vejo também do ponto de vista do consumidor, né? Então, do outro lado também, o quão isso pode ser uma coisa positiva, né? Porque uma coisa que eu tinha... É, Alguns anos atrás, eu eh, morava num apartamento que na determinado horário da noite sempre estava tendo um, uma queda de energia. Então, tipo, faltava energia para alguns minutos, depois voltava. Tipo, era um padrão. Eu identificava o padrão. Imagina a telemônio artificial. Então, certeza era basicamente uma manutenção preventiva periódica tava lá. Tipo, exatamente, no mesmo horário caía a energia e voltava. Então... Isso aí, pessoal, inteligência artificial é isso. A informação, o conhecimento é qualidade na sua decisão, tá certo? E, já que a gente falou do presente, agora eu quero explorar o futuro, tá? Então, Júlia, me conta aí o que, que a gente tá esperando. Os, os transformadores vão se revoltar e vão matar a gente ou não? A gente vai ter coisas melhores.
1: Não, com certeza. A gente vai ter é, um cenário de, de, volta, de, de exterminador do futuro, né? A Skynet vai estar... Tá... Não, brincadeira. Então, o futuro. É uma pergunta meio cabulosa isso aí, né? Porque a gente pode viajar, né? Pensar em um Star Trek da vida. De volta ao futuro. Mas é, pensando num futuro mais, mais próximo. Porque você vê. A, essa preocupação de implantar a inteligência artificial no setor energético já é uma coisa antiga, né? Claro que antigamente a gente não tinha uma capacidade computacional como a gente tem hoje, né? Você vê, você tinha aqueles, aqueles disquetes desse tamanho para fazer processamento de qualquer coisa, hoje em dia você usa um USBzinho de nada, um, um, um cartãozinho de memória que tem muito mais é, 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 capacidade de armazenamento do que um computador gigante tinha, né? Então... É, hoje em dia, a gente consegue, está conseguindo avançar muito mais rapidamente do que há alguns anos atrás. Né? Então, é, essa necessidade constante de, de novos avanços, né? é, eu consigo ver que a gente só tem a aprimorar o que, que a gente conseguiu até agora. Por exemplo, Maitei e Patrícia falaram é, 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 de de algumas atuações no processo de previsão, por exemplo, né, então, se a gente pensar na, na, no, no ONS, no Operador do Sistema é, Nacional, que eles têm que estar tá constantemente controlando, fazendo esse controle da demanda e da oferta de energia, né, então, a, a gente vai, a, a, a eólica vai ter uma baixa de potência, então a gente vai ter que daqui a duas horas ligar é, uma térmica para poder suprir e a galera não ficar sem energia, não ter um apagão. Então tudo isso aí é decisão do controlador. Né? E ele está fazendo essa decisão baseada em alguns padrões que ele está observando. Com o auxílio da, da, da IA, ele consegue fazer isso de forma muito mais certeira. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma IA ali programada para fazer a previsão da, da potência de saída de centrais eólicas no Brasil todo. Então, você tem ali, ele consegue, pô, porque você pensar eólica, você não consegue controlar, né? Não é que nem uma hidrelétrica que você vai dizer, ah, vou gerar mais energia agora. Então, abre aí a compota e a gente vai gerar mais energia. Não, a eólica é imprevisível, né? Depende do vento, depende da... Da, da, do meio ambiente então é, como é uma coisa muito imprevisível essa questão da previsão ela é muito importante, a, a atuação da IA é muito importante para você prevendo daqui a 3, 4, 5 horas é, qual é a potência qual é a energia que aquelas centrais vão estar gerando, o operador consegue é, é, tomar uma decisão muito mais certeira e mandar ligar uma térmica, porque uma térmica demora um tempo para para ligar, né? Então, é uma coisa essencial. Eu acho que num futuro mais próximo, a gente consegue ter uma automação muito mais. É, é, uma automação desses processos, uma otimização desse controle é, é, de uma, coisa muito, uma forma muito mais certeira. Né? E eu acho que talvez num futuro mais, mais é, à frente, a gente consiga ter uma atuação das IAs. É, em processos muito mais complexos, por exemplo, é, é, até manutenção, ele faz tanto a previsão de, de, de falha quanto faz a programação e, e, e realiza a própria manutenção. Né? Então acho que aí é também é uma coisa muito mais a. muito mais num futuro muito mais distante. Né? Mas eu acho que é isso que a gente que eu, que eu vejo é, no setor elétrico, né? Talvez é, outras pessoas tenham uma visão de, um pouco diferente.
0: Eu lembro que a gente estava também comentando sobre... dessa tão um susto na, na hora que foi... da inteligência artificial tá ensinando outra inteligência artificial. E eu fiquei tipo, como assim? Não vai me matar de medo. É, né?
1: Não, mas isso é uma coisa... Eu acho que já está acontecendo, né? Você ter um AI ensinando outra IA. Acho que teve... Eu, se eu não me engano, tem aquele jogo... Eu acho que é... Não sei, é um xadrez japonês, uma coisa assim. Chinês, sei lá. Que aí... É, é, uma, uma IA conseguiu ganhar do, do... Do vencedor, o campeão mundial. Eu acho que é gol. É gol? É, chegou, acho que é gol. Acho que é gol. É. Aí, a, a IA conseguiu ganhar dele. E aí... É, programaram outra IA pra ganhar da IA. Tá ligado? E aí como é que, sabe, você consegue ter uma IA, daqui pra, é, é, o futuro próximo você vai ter uma IA ensinando a outra IA como é que ela aprende, como é que ela faz para ganhar, sabe?
0: É o que vence o melhor algoritmo, basicamente, né? <risos> é interessante, assim, a perspectiva mesmo, porque é, eu fico só, assim, a gente tem já algumas coisas já sendo realizadas, obviamente, né, a gente ter Toda essa parte de previsão, nada disso que a gente está falando aqui, a gente não assim, está tá tirando da nossa cabeça, não, tá, pessoal? Isso aqui são todos os projetos que a gente já está tocando atualmente, então, previsão de falhas, a parte também de identificação, é, identificação de, é, de erros, né, de, 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 de erros em cadastros, assim, identificação de erros algumas coisas assim. É, entre entre muitas outras assim aplicações de inteligência artificial que a gente citou aqui hoje, nada disso a gente está fazendo assim, está tirando da cabeça. A gente está realmente com alguns projetos e a gente está bem à frente já com alguns desses projetos. E quando a Júlia fala assim sobre as perspectivas para o futuro, é claro que dar um chute, assim dar um tiro no escuro né? para lá para frente é muito difícil. Né? Ninguém conseguiu, assim acho que é muita coincidência quando você tem uma previsão certeira para um futuro muito para frente. Mas com a nossa realidade, é, com o que a gente tem hoje, a gente consegue prever que daqui, daqui a alguns anos, tudo isso que a gente tem vai estar num nível muito melhor. Então, é, hoje em dia a gente consegue prever as falhas, sim, mas quem sabe daqui a alguns anos, que nem a Júlia falou, a gente vai estar conseguindo realizar manutenções de forma autônoma. Então, a gente já Obviamente, isso vão ser, cada, vão ser passos, né? então a gente vai estar desenvolvendo sempre novas tecnologias e a cada passo que a gente dá a gente ajuda tá um pouquinho mais para frente. E ah, basicamente isso aqui é que eu, agora eu vou trazer, eu vou fazer um momento de abata, certo? Então vou trazer isso aqui para a informa. Isso é basicamente o que a gente faz, tá certo? O nosso conceito da maturidade de gestão de ativos é exatamente isso: dar pequenos passos de acordo com o seu ritmo para frente, sempre para frente, sempre de ponto de vista melhorar a gestão da, dos ativos. E, obviamente, conseguir é, melhorar os resultados tá? obtidos pela empresa. Então, agora que a gente já está... Eita, já agora que eu vi a hora. Já falta 10 minutos para as 6 horas. Então, a gente vai entrar no momento de considerações finais, tá certo? Quem quiser falar aqui, fique à vontade para dar seus comentários. Que a gente vai partir para as perguntas, tá?
1: Eu queria agradecer, né, Léo, pelo convite. aí A confiança na gente, nas nossas opiniões de trabalhadores braçais.
0: Né?
1: Da... <risos> Daqui a pouco a inteligência artificial
0: vai estar te ensinando a, a inteligência pois artificial. É. <risos> pois é, pois <risos> é. A gente que agradece, Júlia. É, Patrícia, Emy, Maite, acho que eu estaria falar mais alguma coisa.
4: Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade né, De estar aqui mostrando um pouquinho Falando um pouquinho do que a gente já faz né, No nosso dia a dia né, Das nossas aflições aí Em relação a, a muitas vezes a obtenção de dados o, o, é, o estudo que a gente faz Em cima desses dados É um, um trabalho aí que, que, é, que Leva tempo né, Mas que é muito bom A gente vê, vê uns resultados incríveis assim, Os clientes também tem visto muitos resultados incríveis né, A gente tira muito insight dos dados Que é muito bom é, e aí eu convido o pessoal aí Para conhecer nosso trabalho né? Entrar em contato com a gente E agradecer mais uma vez Pela, pela participação de vocês que estão assistindo a gente né? e, e por eu ter sido convidada né? Para estar aqui
0: Eu vou aproveitar então agora Esse momento para compartilhar aqui o contato de vocês tá certo? Vou deixar aqui na tela para todo mundo Então tá aí o, o contato de, da, da Júlia, da Maitê, do Emi Da Patrícia, para quem quiser enviar perguntas Também para elas e é, para eles podem podem ficar à vontade, tá certo, pessoal? É, como a gente está muito uh, apertado com o tempo, a gente que eu queria ainda abrir um pouquinho das perguntas, eu acho que não vai dar para a gente responder todas as perguntas, tá? Mas de qualquer forma a gente pode enviar essas perguntas respondidas através de e-mail mais tarde. O é, que, é que a gente vai A primeira pergunta aqui uh, não especificou para quem deixou a pergunta, tá certo? Mas então, vou botar, vou lançar a pergunta aí, quem, quem quiser responder, fique à vontade. Mas a pergunta foi o seguinte. É, o aprendizado nas máquinas se faz por meio de algoritmos pré-definidos ou já é comum que máquinas com inteligência artificial desenvolvam seus próprios algoritmos de análise e interpretação dos dados? Tá, essa pergunta... Agora eu fiquei preocupado, eu também estou com essa pergunta. Quero saber.
1: Rapaz, <risos> olha... Que eu, eu trabalho com algoritmos pré-definidos, mas eu acho que... Não sei se alguém, tem, alguém conhece um aí que, que a máquina se desenvolva sozinha.
4: Assim, eu não ouvi também falar, mas é, é como a Julia falou, né? A gente trabalha aí com algoritmos pré-definidos... É, que leva muito da interpretação que a gente tem dos dados, de testar os, os diferentes algoritmos, naquilo que se encaixa melhor no, na, na problemática que a gente tem e naquilo que a gente quer alcançar né, no objetivo final. Então, por enquanto, eu não tenho visto né, um algoritmo que, que, é, que se desenvolva sozinho. Né? A gente ainda é, é algo muito pré-definido. Importante é importante dizer
3: que, que esses modelos eles já existem, assim, existem na literatura, são consolidados. Né? Então, assim não, não é tão simples criar um algoritmo, um modelo novo de inteligência artificial. Então, boa parte do nosso trabalho é né, respeito justamente à busca né, desse melhor modelo, né, que já está lá, disponível na literatura, para aplicar o, o problema que a gente está atacando.
1: Isso, mas de qualquer forma, é, apesar de você ter algoritmos pré-definidos, durante o treinamento ele vai se ajustando aos seus dados. Né? Então, você tem os seus parâmetros que eles vão se tunando. Então, você vai montar a arquitetura de uma, de uma IA, é, é, não é uma, uma coisa simples, uma coisa, ah, é um, eu quero fazer uma IA para reconhecimento de imagem. Não tem um, um padrão, não tem um certo. Você vai se ajustando é, ao, aos dados que você tem. Então, você vai fazendo vários testes, vários treinamentos e deu certo, aí testa de novo não deu certo, sabe? Não é uma coisa tão simples assim.
0: É, eu imagino, eu imagino que não deve ser nem um pouco simples, né?
2: <risos> é... É, também, é. É, é, o problema é que esses algoritmos, eles são pré-definidos, né? Aí gente já conhece, está na literatura. Mas, é como você já falou, né? aí você pega esse algoritmo para aplicar, mas esse algoritmo aí tem que mudar muita coisa, tem que fazer muita coisa, porque não existe assim, pega o algoritmo e aplica, né? Você uhum. tem que fazer, é, praticamente, você estudar o algoritmo e implementar você, né? Na verdade, seria essa ideia.
0: É. Assim, o, o que eu, assim, no conhecimento geral, mais, mais geral que eu tenho também é que, é, existem muitos algoritmos, assim, publicados já, tipo, testados pela academia e tudo mais, e que, assim, às vezes eles são publicados com intuito, assim, por exemplo, ser aplicado na área de é, biomedicina. Mas aí você vê que aquele algoritmo ali ele pode ser replicado também, né? É, em outro caso, né? Aquele mesmo algoritmo ali que foi testado para um caso de biomedicina, ele pode ser reutilizado em outras áreas também, né? Isso aqui eu, isso eu, eu, até, eu tive até um conhecimentozinho assim, eu estava conversando com um colega meu que é biométrico, que ele utilizava um, um algoritmo que ele disse que na verdade puxou esse algoritmo da parte de, é, isso não, não foi de engenharia, engenharia eletrônica, alguma coisa assim. Então... É, tem, tem tem também essa, esse lado né, de você, você publica uma coisa você reaproveita em outra área e acaba você acaba descobrindo na verdade novos usos do que no, mais mais novos usos do que mais do que novos algoritmos né? <risos> deixa eu ver uma outra pergunta que mandaram para responder é, outra pergunta aqui é, fora o poder de computação e volume de dados hoje usamos as mesmas teorias e métodos de análise do passado passado recente, tá certo? A gente bem aqui. Ou novas técnicas e metodologias de análise também foram criadas nesses últimos anos? E as
2: duas, né? A gente usa muitas técnicas e métodos já antigos, né? Por exemplo, a estatística clássica ela é antiga, a gente continua usando e tem muito sucesso, né? E a gente também já tem novas metodologias que a gente usa e que também tem sucesso, né? Por exemplo, agora, a gente está um né? trabalhando agora com uma área, assim, que é uma metodologia totalmente nova, que é o análise de dados simbólicos, né? Isso aí é uma coisa nova que a gente está usando, que foi criada recentemente, né? E, e veio a ser criada, o problema que a gente está tendo de a quantidade de dados em, em, em essa, décadas, né, que está crescendo muito informação e está precisando de metodologia nova, então é que de cartões, né, a gente usa a tecnologia antiga, a metodologia antiga, né, e métodos antigos, mas a gente também já tem muita coisa nova
1: também, é, eu acho que isso se deve muito também, porque a, a, muitas análises que a gente faz são baseadas em matemática pura, né, então, você também não tem como mudar muito as regras matemáticas, né, que já existem há anos.
0: É, acho que muita gente tentou mudar, mas foi com insu muito insucesso. <risos> é, o, o, a última pergunta aqui, só para a gente é, finalizar na conta do tempo, mas uma, lançaram a pergunta aqui se a gente tem alguma iniciativa ou solução com foco na interpretação dos alarmes do escada, né? E eu até queria responder essa pergunta, que sim, a gente tem inclusive uma solução que ele interpreta os dados do, do, dos alarmes de escada já, mas eu vou passar para vocês se a gente tem alguma outra iniciativa, eu não tenho certeza nesse, é, que a gente está com um monte de projeto novo, eu, já, eu, eu, eu tenho que admitir que eu já perdi um pouco o acompanhamento aí com vocês, mas a gente está com alguma outra iniciativa junto com escada assim, para a proteção dos alarmes
1: Olha, a gente está com um projeto aí que a gente está usando os alarmes do escada para validar é, as análises que a gente faz. Então, a gente tem os dados, é, com a IA a gente consegue identificar padrões é, de, de anomalias é, e a gente está utilizando é, é, esses, dados poder, esses dados do alarme para poder fazer essa validação. Né? Porque se, o meu, se a minha IA conseguiu realmente identificar é, aquele alarme lá, como uma falha, então ele tá ok, né, mas aí ele também, a gente tá também querendo que ele identifique outras coisas além de apenas os alarmes do escada, né, porque o, o cara já tem o alarme do escada ali apontando, que deu um erro, né, Para que, que ele ia querer investir em um negócio novo.
0: Eita!
4: <risos> é... Pronto, eu acho que a é, Júlia Julia falou bem, né, é, a nossa intenção não é só usar aquilo que, que o cliente já tem, né, ele já tem já as informações dos alarmes dizendo que que é errado ali, a gente está querendo anteceder aquele alarme, né, a gente tá querendo prever que aquilo ali vai acontecer. Mas falando de escada, a gente tem vários projetos aqui, é mexendo com sistemas supervisórios. A gente tem situações desde o cliente não sabe como é armazenado os dados e a gente descobre e faz extração, converte dados. A gente vai desde ali da, da extraçãozinha mesmo até análise, até, até analisar é, os eventos né dos alarmes e, e as medições analógicas. Então, a gente tem, tem algumas iniciativas aqui, sim, nesse sentido, assim procura a gente.
0: É. E aí, para finalizar, tem uma última pergunta aqui, que é exatamente sobre esses dados, é, que a pergunta fala o seguinte, né que o setor elétrico, ele é, como ele é regulado, né, o acesso aos dados, ele normalmente é muito restrito. Botou até entre, entre parênteses, assim, quase impossível. Como é que vocês veem os desafios de trabalhar com inteligência artificial sem acesso aos dados que permitem treinar os modelos e etc? É... E aí, pessoal,
1: como é que vocês enxergam esse desafio aí? Olha, é, pela minha experiência, é algo meio difícil mesmo de você conseguir. Né? Ou você entra em um acordo com a empresa e a empresa te fornece, te fornece os dados, ou um caso que aconteceu comigo durante o mestrado, a gente é, conseguiu fazer uma parceria com o próprio ONS. Né? E aí o ONS nos enviou dados... É, de, de centrais eólicas espalhadas pelo Brasil todo e com esses dados a gente conseguiu trabalhar. Né? Porque a empresa com a qual nós iríamos trabalhar faliu. E aí a gente não, ia, não tinha mais os dados é, é, é que ela ia nos fornecer. Né? Mas é isso.
2: Realmente eu acho até impossível né? criar um área dados.
1: Exatamente.
2: Aí, a gente pode ser, mesmo que seja uma amostra de né uma pequena parte, a gente já consiga trabalhar, né a gente consiga criar dados novos a partir disso né? e, e implementar já, mas a gente precisa mesmo que seja uma parte, alguma coisa precisa para poder trabalhar.
1: Desculpa, não, pode falar, Amy, pode falar.
3: Não, se é complementar, a gente também pode recorrer à base de dados pública Em muitos casos, a gente consegue ter acesso a outras bases né, que são divulgadas publicamente e, dependendo do modelo que a gente está trabalhando, elas podem ser utilizadas também para esse treinamento.
1: O que eu ia falar é que o que a Maite comentou de você criar os dados é uma coisa que a gente está fazendo também em projetos, é a sintetização de dados, mas para você sintetizar dados novos, você precisa... Tipo, é, sintetizar dados que é, é, sejam fiéis ao comportamento daquilo ali que você está querendo é, é, é fazer a sua IA, você precisa de pelo menos uma parcela de dados é, é, já existentes, né? dados reais.
0: Uhum. Pessoal... Mas, assim, os... ah, ah, é, não, pode é,
4: falar, Patrícia. É, aí, não, é porque vontade. assim o setor Gera dados o tempo todo, né? Você vê os sistemas supervisórios, é aquele negócio a cada segundo ou milissegundo, então é gerado dados o tempo todo, existe, existe uma massa de dados muito grande que é, que é gerada no setor energético, a questão é muito de, às vezes, da gente esperar, assim, a gente trabalha com o que tem agora, espera mais alguns meses, aí manda mais dados, a gente sintetiza e, e aí a gente vai alimentando essa base de dados até a gente chegar num ponto que tá, tá ok, dá para treinar e, e a gente segue, né? Mas é, cada desafio
1: é diferente
0: e a gente vai se virando é. com o que dá, é, né? Que, <risos> tem que dar um jeito, né? Eu tava só lembrando como, assim, logo quando eu tava na faculdade ainda, ficou popular aquela medição fasorial, né? Então, o pessoal criou lá na academia e tornou-se popular a aquisição dos dados de medição fasorial. E era tipo, a ordem de, de grandeza do tempo era centenas de milissegundos, uma coisa assim. Era uma coisa tão... Eu fico pensando, cara centenas de milissegundos, imagina a quantidade de dados que você tem um dia, assim, tipo, você tem informação de grandeza, de, é, do fasor mesmo, né? da angulação do fasor, então, tinha, eu ficava imaginando, cara, que processador, viu, pagando todo, processando todas aquelas, aquelas informações ali. Então, assim, dado não falta, realmente, então o que falta é vocês chegarem aí e conversarem com a gente, tá certo, pessoal? Tudo a gente consegue é. com base na conversa. Então, pra gente não é, se alongar muito, a gente já está passando um pouco do horário, então eu gostaria de, de agradecer a presença de todos que ficaram até aqui no final, então, a gente conseguiu manter aí o um, um pessoal, a pessoa conseguiu ficar até o final, então a, a, a gente agradece demais a presença de todos vocês. É, não deixem de responder a pergunta, tá certo? Que vai ser enviada ali no final, a avaliação dessa apresentação. E nos acompanhem, que com certeza vai ter mais episódios de Binfotox aí em breve muito em breve, inclusive.
1: É Obrigada aí, pessoal.
0: Obrigada pela presença, pessoal. Boa
4: noite para
1: todos Obrigada
0: aí. Boa noite, pessoal. Prazer em estar com vocês aqui. Ah, todas as outras perguntas que a gente não respondeu, a gente vai responder por e-mail e vai enviar para todo mundo que participou, certo? Para não esquecer. Tchau, tchau. Boa noite.